0: 성령 시리즈 12번째 시간으로 성령을 따르는 삶첫 번째 말씀을 전하겠습니다. 성령은 눈에 보이지 않지만 성도와 함께 계시며 성도의 인생을 인도하고 계십니다. 성령이 성도를 어떻게 인도하시는지는 저희가 지난 주일을 말씀을 통해 배웠습니다. 그런데 성령이 우리를 인도하실 때 그러면 우리는 어떻게 그 성령의 인도를 따라가야 하는 것일까요? 성령은 우리를 인도하시는데 우리가 그것들을 잘 순종하며 따라가지 못하면 성령의 인도하심을 받을 때 우리가 누릴 수 있는 그 생명과 평안을 풍성하게 누릴 수 없습니다. 신앙생활이라고 하는 것은 전적으로 하나님의 은혜로 말미암아 가능한 것이지만 또한 우리의 순종과 반응에 따라 우리가 이 땅에서 어떤 하나님의 은혜를 더 풍성히 누리느냐가 달라지게 되어 있는 것입니다 그러면 어떻게 성령을 따라 살아갈 수 있을까요? 첫 번째로 예수의 영이 주시는 자유 안에 거해야 합니다 오늘 8장 1절은 그러므로라고 하는 접속사로 시작을 합니다 그런데 이 짧은 접속사지만 이 짧은 한 단어 안에 앞에 나왔던 7장 전체의 내용이 담겨 있는 것입니다 로마서 7장에는 어떠한 내용이 나오고 있나요? 인간의 육신은 강력한 힘으로 인간을 사로잡고 결국 예수님을 믿더라도 인간의 육신을 사로잡고 있는 그 영향력이 우리가 하나님께 순종하며 하나님의 뜻을 따라 살아가지 못하도록 계속해서 방해하는 역할을 하고 있다고 라 하는 것입니다. 예수를 믿은 이후에 우리가 하나님의 뜻대로 살고 싶은 그런 마음이 생기긴 했지만 내가 이전에 습관대로 살아오고 있던 나의 그 과거와 내 옛사람의 영향력으로 말미암아 성도는 예수를 믿은 다음에도 여전히 악을 행하고 또그 가운데 갈등하게 되어 있다고 라 하는 것이죠. 우리만 이런 갈등을 경험하는 것이 아니라 바로 이 로마서를 썼던 바울도 아주 심한 갈등을 했습니다. 이 갈등이 담겨있는 구절이 로마서 7장 23절입니다. 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다 예수를 믿고 하나님의 뜻에 순종하고자 하는 마음이 있습니다 그런데 또 예전에 내가 수십 년 살아오던 나의 삶의 방식 또내 영혼 안에서 나에게 영향을 미치던 나의 그옛 사람의 영향력이 나로부터 계속해서 표출돼 나와서 갈등하게 만드는 거예요 여러분 이 갈등이 성도이니까 시작된 것입니다 예수 그리스도를 믿지 않는다면 우리는 이런 갈등을 전혀 경험하지 않습니다. 내가 행하고 있는 모든 악, 나의 욕망대로 살아가는 것, 나의 뜻대로 선택하는 그것에 대해 우리는 갈등하지 않죠. 왜요? 그것이 당연한 우리 삶의 일부이며 또 내가 살아온 방식이니까요. 근데 예수를 믿으면 오히려 갈등이 더 많이 시작되는 것입니다. 예수를 믿어도 이런 갈등이 사라지지 않아서 고민하는 사람들이 많이 있습니다. 왜 예수를 믿는데 내 마음에 평안이 찾아오지 않고 오히려 더 갈등이 있고 고민이 생기냐고요. 예수를 믿으니까 고민이 되고 또그 고민과 갈등 가운데 우리가 내 안에 이렇게 나의 욕망과 나의 뜻대로 살아가고자 하는 그 힘을 반대하는 영향력이 있음을 확인하게 되는 것입니다. 그런데 이런 갈등이 심해지면 그 갈등 가운데 이 복음을 깨닫지 못하면 어떠한 자리까지 가냐면 절망하는 자리까지 갑니다 바로 바울사도도 이런 절망을 로마서 7장 24절에 이렇게 고백합니다 오호라 나는 곤고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내기야 사실 우리 인생 가운데 이렇게 선을 해강하고자 하고 하나님 뜻대로 살고 막그 은혜 가운데 충만한 모습이 늘 나타나다 어쩌다 한번 이렇게 나쁜 일을 하고 어쩌다 한번 죄를 저지르면 이런 곤고함을 경험하지 않을 것입니다 근데 너무 자주 우리 안에서 이런 악을 행하는 모습 나의 욕망대로 살아가는 모습 자꾸 들키면 안 되는 그런 더럽고 추한 모습이 튀어나오면서 우리가 이런 절망에 빠지게 되는 경우들이 많이 있죠 그런데 하나님이 이것을 허용하고 또 성도들이 그런 과정을 지나가도록 만드시는 것입니다 왜냐하면 우리로 말미암아 이렇게 나에게 절망하고 스스로 나의 문제를 해결할 수 없다는 라 사실을 발견해야 하나님이 주시는 그 은혜에 우리가 전적으로 의탁할 수 있기 때문입니다 그래서 바울도 로마서 7장 25절 상반절에서 이렇게 고백합니다 우리 주 예수 그리스로 도 말미암아 하나님께 감사하리로다 자기를 바라보니까 절망이에요 아 나는 소용이 없구나 내가 노력하고 애써 봤는데 내 마음에서 튀어나오는 이 악을 내가 다스리고 통제할 수 없구나. 도대체 어떻게 해야 할까라는 그 절망감 가운데 빠져있다가 아, 그래서 예수님이 나를 위해 죽으셨지? 예수님 때문에 내가 소망이지라고 하는 그 깨달음을 말미암아 하나님께 감사한 반응을 하게 되는 것이죠. 바로 이 전체 내용이 담겨있는 단어가 8장 1절을 시작하는 그러므로라고 하는 의미입니다. 우리가 우리 자신에 대해 절망하고 나 자신에 대해서 예수를 믿어도 끊임없이 악이 튀어나오는 이 모습을 발견하지만 그렇지만 우리에게 다른 소망이 존재하고 있다는 것이죠. 어떤 소망인가요? 1절 하반절 을 말씀을 보시면 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 여러분 정죄라는 것이 무엇인가요? 하나님이 우리에게 요구하시는 율법을 완벽하게 지키지 못할 때 인간에게 주어지는 영원한 심판의 판단을 정죄라고 이야기하는 것입니다. 여러분 우리 육신으로 이렇게 죄를 지을 때마다 우리는 이렇게 정죄를 받고 영원한 심판을 받을 수밖에 없는 존재라는 것이 폭로되는 것이죠. 그런데 그 자리에서 하나님이 우리에게 주신 약속이 있는 것입니다. 바로 예수 그리스도안에 우리를 넣으셔서 우리 존재 자체는 이렇게 죄악되지만 예수의 의로 우리를 하나님이 용납하고 받아주신다라고 하는 그 말씀을 우리에게 하고 계신 거예요. 그래서 나 자신의 모습을 보는 게 아니라 아 내가 예수 안에 있을 때 나는 하나님 앞에 의로운 존재로 내 신분이 변화되었구나라는 사실을 깨닫게 되는 것입니다. 바로 이렇게 우리가 어떻게 정죄를 피하게 되었는지에 대한 더 구체적인 내용이 2절에 나옵니다. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니라 생명의 성령의 법이라고 하는 것은 생명을 주시는 성령이 우리에게 작용하시는 법이라고 하는 것입니다 바로 우리가 성령을 따라갈 때 성령은 우리에게 바로 그 생명을 전달하시는 분이세요 그래서 하나님의 법인 그 우리가 하나님의 의에 이르지 못하는 받아야 될 심판이 아니라, 이제 우리가 예수의 의로인 말미암아 생명을 받을 수 있는 자가 되었음을 증거하고 있는 것이죠. 그런데 우리에게 또 적용되는, 지금은 아니지만 과거에 적용되는 법이 있었습니다. 이게 바로 죄와 사망의 법이에요. 죄를 지으면 인간은 반드시 사망에 이를 수밖에 없는 그 하나님의 심판의 법입니다. 근데 그 심판을 생명이 이긴 것이죠. 결국 우리가 그래서 성령을 받은 자, 예수를 믿어 성령 안에 거하는 자가 되면 이 죄로 말미암아 죽을 수밖에 없는 자로부터 이제 그 하나님의 생명을 누리는 자로 신분이 변화된 것입니다. 그런데 우리에게 그래서 하나님이 과거에는 우리가 어떠한 자임을 가르쳐 주시고자 율법을 주셨습니다. 3절 상반절입니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 여러분 구약에서 왜 율법을 주셨나요? 하나님 백성에게 너희가 이렇게 열심히 노력하고 애쓰고 아무리 몸부림을 쳐도 하나님의 뜻에 온전히 다다를 수 없는 자임을 우리가 가르쳐 주시고자 율법을 주신 것입니다 율법 전체를 유대인들은 그래서 613가지의 조항으로 창세기부터 나오는 모든 하나님의 명령들을 다 일일이 적어서 만들었습니다 그렇게 613가지를 만들고 보니까 그 안에 뭐모를 해라, 뭐 이렇게 하나님을 사랑해라, 이런 긍정의 명령이 248개가 나온다라고 이야기를 합니다. 그런데 이 248개가 인간의 몸에 있는 마디의 개수랑 똑같대요. 그래서 유대인들은 인간이 모든 마디마디마다 하나님의 그런 하라고 하는 명령을 다 지켜야 된다라고 생각을 했죠. 그리고 뭐뭐를 하지 말라, 이렇게 나와 있는 부정 명령이 365개가 있다고 합니다. 이걸 합했더니 613개가 된 것이죠. 365개는 무엇인가요? 매일매일 하지 말아야 될 일이 있다라고 하는 것입니다. 근데이 명령을 유대인들이 잘 지켰나요? 아니요. 사실 이렇게 많은 명령이 있지만 그들은 가장 중요한 명령인 하나님만을 유일하게 사랑하고 우상을 섬기지 말라는 그첫 번째 계명부터 지킬 수 없었습니다. 끊임없이 그들은 자기 욕망을 위해 하나님이 세우신 법을 넘어간 것이죠 여러분 우리도 마찬가지입니다 이게 하나님의 명령이 아니라 주변에 있는 사람이 우리에게 너가 이렇게 했으면 좋겠어 라고 이야기를 해도 잘 듣기 어려운 것이 우리들이죠 여러분 집에서 아내나 남편이 서로에게 요구하는 것들이 있잖아요 아 여보 좀 이렇게 좀해 여보 치약 쓰고 나서 꼭좀 뚜껑 좀 닫아놔 양말 좀 이렇게 동그랗게 말아서 이렇게 던져놓지 말고 그러면 네 여보 이렇게 하고 늘 하시나요? 안됩니다. 왜 안되죠? 일단 사람은 남이 시키면 하고 싶지가 않아요. 원래 하려던 마음이 있었어요. 아 오늘은 좀 설거지 좀 해야지 그런데 갑자기 아내가 여보 설거지 좀 해. 그러면 마음이 확 사라져버려요. 하기 싫어. 그러면 이게 인간입니다. 게다가 또 남이 이렇게 우리에게 시키면 어떤 마음만 그런 게 아니라 능력이 부족합니다. 여러분 아이들한테 부모가 "아, 아너 공부 좀 해. 그러면 아이들이 물론 반항하는 마음도 있죠. 아이 공부하기 싫은데 왜 자꾸 하라고 그래. 근데 대부분의 아이들은 요 능력이 안 됩니다. 책을 보면 글자가 빙빙 돌아요. 그러니까 앉아 있어도 들어오지 않는 거예요. 여러분 이게 인간의 상황입니다. 어떤 일을 해야 되는데 우리가 하고 싶지 않은 마음에다가 능력까지 부족해요. 여러분 그러니까 인간관계에서 자꾸 어려움이 싹 뜨죠. 여러분 정말 집에서 부모님이 말씀하시는 대로 시키실 때마다 다 순종하셨다면 아마 여러분은 사랑받는 아들과 딸이 되었을 거예요. 아마 부모님 용돈도 엄청나게 많이 주시면서 아이고 아이고 우리 그냥 아들 생각만 하면 내가 기뻐 이러셨을 텐데 얼마나 많이 야단을 맞으셨나요? 여러분 집에서 결혼하고 아내나 남편의 말을 잘 들으셨어요 여보 그러면 어 그래 여보 해서 다 했으면 아마 얼마나 남편과 아내에게 사랑을 듬뿍 받으셨을 텐데 그렇지 못한 이유가 뭐죠? 의지도 없고 능력도 없어요 여러분 들이 불안전한 인간이 시키는 것도 우리는 이렇게 하기 싫어하는데 완벽한 하나님이 우리에게 요구하시는 것을 할수 있을까요? 안된다는 것입니다 여러분 이게 바로 인간의 죄악이 표출되는 가장 근원적 모습이에요 선악과를 따먹어서 내가 좋은 거 나쁜 거를 내가 판단한 다음에 내가 하나님 노릇을 하는 것입니다 그래서 남이 시키는 것도 안 하지만 하나님이 시키시는 것도 하기 싫은 거예요 그뿐 아니라 인간은 하나님이 요구하시는 그 거룩한 삶을 살수 없는 존재입니다 무능한 자들이에요 하나님이 요구하시는 그 완벽한 기준에 우리는 다다를 수 없는 것입니다 여러분 그렇기 때문에 하나님이 우리에게 율법을 지키라고 요구하시는 것이 아닙니다 그래서 3절 하반절에 하나님이 어떤 일을 하셨는지 이렇게 기록하고 있습니다 그것을 하나님이 하시나니 어떤 일이요? 율법으로는 불가능하던 그것을 하나님이 어떻게 하시냐면 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사. 바로 예수님을 죄 있는 자처럼 세상에 보내셨다는 거예요. 그래서 그 예수님으로 말미암아 그 예수님이 죄인이 되셔서 예수님을 대신 죽이심으로 우리가 해결할 수 없는 그죄 문제를 해결해 주셨다고 라 하는 것입니다. 그래서 4절에 어떤 결과가 이루어졌냐면 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이라 바로 우리가 우리 육신대로 살아가지 않고 성령으로 말미암아 주어지는 그 자유를 내가 누리길 원하고 그 복음 안에 우리가 거하면 바로 예수님으로 말미암아 우리에게 주시고자 하는 그의를 우리에게 전가해 주시겠다라고 하는 것이죠 여러분 바로 이렇게 의를 전가받은 자의 삶에서 나타나야 하는 반응이 바로 은혜의식입니다 우리는 끊임없이 죄를 져요 근데 내가 은혜로 구원을 받았어요 그러니까 하나님 앞에 내세울 것이 없이 그 은혜에 반응하여 감동하고 감사하며 살아가는 것입니다 여러분은 이 은혜의식과 정반대되는 그런 예수의 은혜를 의지하지 않는 자들에게 나타나는 반응이 있습니다 그게 바로 죄책감입니다 여러분 언제 죄책감이 드시나요? 나는 그런 나쁜 짓을 할 사람이 아닌데 이런 생각을 하고 있는데 나쁜 짓을 했어요 화를 심하게 냈거나 어떤 남에게 보여서는 안 되는 일을 했어요 그때 바로 인간은 죄책감이 듭니다 원래 나쁜 짓을 하던 사람이면 나쁜 짓을 해도 죄책감이 안 들어요 평소에 운전을 하면서 속도 위반을 자주 했어요 그냥 뭐 90km가 한 개면 한 110km 정도 다니는 건 그냥 자연스러워요 그러다가 어, 어느, 어느 날 이렇게 걸리면 뭐라 그래요? 하, 제가 이렇게 그냥 잘못을 했네요 이게 아니라 아유 재수가 없네 재수가 없어 아니 이렇게 다 잘못한 놈왜 나만 잡아 이게 일반적인 반응이죠 근데 평소에 늘 적정 속도로 다녔어요 뒤에서 빵빵거리건 말건 그냥 늘 60이면 60 30이면 30 이렇게 다니다가 그냥 어쩌다 한번 해서 신호를 위반했어요 아니 속도를 걸렸어요 그럼 어떻게 돼요? 너무 잘못했다고 정말 내가 이렇게 그냥 원래 안 그런 사람인데 이렇게 잘못했다고 여러분 인간은 이렇게 자기가 그런 것을 하지 않는다라고 하는 생각을 가질 때 거기서 그것이 넘어가면 죄책감이 듭니다 여러분은 내 인간이요 하나님 앞에서 우리는 이렇게 완벽한 존재가 아니에요 지금 들키지 않아서 그렇죠 여기 계신 모든 분들도 우리 영혼 안에는 스스로 하나님 노릇을 하고 싶어하며 하나님의 생명에서 단절되어 있는 존재로 지금 살아가고 있는 것입니다. 근데 삶에서 들킬 때가 있어요. 가끔씩 내 내면에 있던 이 죄악이 밖으로 튀어나오는 경우가 있습니다. 여러분 그럼, 그럼 죄책감을 가진 사람들, 자기 의의 근거에 나는 원래 괜찮은 사람이라고 생각하는 사람들은 주로 어떻게 반응하나요첫 번째로 다른 사람에 대해서 변명거리를 찾습니다. 아유 나는 원래 그렇게 화를 내는 사람이 아닌데 아이 당신이 나한테 이렇게 나쁜 말을 해서 내가 화를 낸거 아니야 왜 그런 말을 해? 라고 사람에 대해서 투사해서 그 사람을 비난하죠 아니에요 또 상황에 대해서 또 변명거리를 찾습니다 아 원래 이렇게 날씨가 더워서 내가 이렇게 날씨만 선선하면 내가 이렇게 화를 잘안 내는데 그냥 땀이 많이 나고 그냥 짜증나는데 그때 내가 이렇게 된 거라고 그래서 날씨 탓을 하죠 여러분 자기에 대해서는 어떤가요? 자기가 원래 이렇게 선한 사람이라고 생각하고 살았는데 들켜버린 거예요. 자기 내면에서 튀어나오는 모습에. 그러니까 자기 자신을 자기가 스스로 감당을 못하는 것입니다. 그러니까 자기를 보면 화가 나요. 아니 왜 그랬어? 왜 그랬어? 이 바보 같은 인간. 그러면서 이 죄책감을 가진 사람은 어떻게 반응합니까? 내가 다시 그렇게 하면 내가 다시 화를 내면 나는 사람도 아니야. 그러면서 인생 내내 사람처럼 살아요. 사람 아닌 나라고 맨날 얘기하면서 난 그냥, 그냥 손이 장을 지진다. 어 그리고 장도 안 찢어요. 여러분 근데 더큰 문제가 있습니다. 하나님에 대한 반응입니다. 여러분 죄책감이 들면 하나님에 대해 어떻게 반응하시나요? 막 하나님이 막 사모되세요. 막 교회 오시다가 막 싸우고 나면 막 빨리 예배당으로 가서 우리 하나님 만나고 싶다 이런 마음으로 달려오세요? 아니죠? 이렇게 운전하다 그냥 돌려서 집에 가고 싶으시죠? 여러분 그게 인간의 마음입니다. 죄를 지우고 죄가 폭로되고 나면요. 하나님을 보는 게 굉장히 싫어요 인간은요 여러분 근데 하나님이요 여러분이 그런 행동을 하기 이전에 이미 여러분 안에 있는 그 깊은 죄악으로 말미암아 예수님을 우리에게 보내신 거예요 그래서 우리가 은혜를 받은 것입니다 여러분이 지금 교회 오다가 싸우셔서 하나님이 아유 어떻게 예배드리러 오면서 싸워 목사가 어, 이렇게 보시면 하나님이 실망하시지 않는다고요 여러분 하나님은 목사건 장로건 집사건 우리 안에 있는 이 근원적 죄악 때문에 이미 예수님을 주셨어요 그러니까 우리가 어떻게 반응하기를 원하세요? 하나님 제 죄악이 이렇게 또 드러났군요 하나님 저는 이럴 수밖에 없는 존재군요 그래서 은혜가 필요해 하나님 앞에 나옵니다라는 반응을 하기를 원하는데 우리는 우리 부끄러움이 드러날 때마다 다른 사람 탓하고 나 자신에 대해서 원망하고 또 결심을 하며 하나님을 멀리하는 것이 우리의 태도입니다 여러분 이렇게 반응하면 성령의 은혜 안에 우리가 머물 수가 없어요 하나님이 우리에게 주시는 이 생명의 은혜가 우리를 인도해 바로 이 죄책감이 아니라 은혜의 식에 사로잡힌 자 우리가 정말 죄인임을 하나님 앞에 늘 인정하며 그 생명을 갈구하는 자가 되길 원하시는데 이렇게 죄책감에 사로잡혀 하나님을 멀리하는 자는 이 성령이 주시는 그 생명을 인생 가운데 풍요롭게 누릴 수 없는 것입니다 두 번째로 어떻게 성령을 따라 살아갈 수 있나요? 육신의 정욕과 싸워야 합니다. 5절 말씀해 보시면 이렇게 성도에게 영향을 미치는 두 가지 강력한 영향력을 이야기합니다. 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니. 우리 안에 두 가지 영향력이 계속 영향을 미친다는 거예요. 근데 육신이 무엇인가요? 단순히 이 몸을 이야기하는 것이 아닙니다. 신약성경에 나오는 육신은 바로 우리의 죄된 본성을 이야기하고 있는 거예요. 그래서 영어는 이 육신을 simple nature, 죄된 본성이라고 그냥 번역을 합니다. 죄된 본성이 우리 안에 우리 옛사람으로 우리 영혼 안에서 계속 영향을 미치고 있다고 라 하는 거예요. 그런데 이런 육신의 그 근본적인 모습을 에베소 2장 3절이 이렇게 이야기합니다. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 바울이 여기서 육체라고 이야기한 이 육체가 이로마서에는 육신이라고 번역된 똑같은 단어입니다. 그 육신이라는 것은 항상 정욕에 매어 살아가게 된다는 거예요. 자기 중심적으로 자기 욕망을 이루고자 끊임없이 반응합니다. 나의 욕구가 무엇보다 늘 중요해요. 나의 생각에 사로잡혀 살아갑니다 결국 근데 그 결과가 어떻게 나타난다고요? 결국 하나님의 진노를 받을 수밖에 없는 결과를 만들어낸다는 거예요 왜죠? 나의 욕망을 추구하는 인생을 살면 결국 관계를 파괴하게 되어 있습니다 하나님조차 도구화 되어야 돼요 내가 원하는 걸 하나님이 이루어주시면 좋은 하나님 내가 안절히 기조했는데 내가 원하는 걸 이루어주지 않으면 나쁜 하나님이 되어버리죠 내 주변에 있는 사람들도 내 도구가 되어야 합니다 내가 원하는 것을 그가 이루어주면 그 사람은 좋은 사람인데 남편이나 아내가 내가 원하는 걸 해주지 않으면요 그 대상을 향해 미워하고 정지하게 되어 있어요 자식도 아, 아이 아들이 공부를 잘해서 아, 내가 이렇게 자랑스럽게 만들었으면 좋겠다 이런 마음을 가지고 있는 사람이 아들이 공부를 잘하면 어떻게 되겠어요? 더 몰아가겠죠 야 조금만 더 해봐 아 이게 반 1등으로는 안돼 요즘은 전교 1등 해야지 조금만 하면 된대 근데 못하면 어떻게 될까요? 도구로 그 대상을 여겼기 때문에 가차없이 그 대상을 멸시하는 것입니다. 여러분 이게 바로 우리 모습이라고 하는 거죠. 그런데 우리 안에 성령이 또 성도는 영향 미치고 계십니다. 여러분 이전에는 근데 그게 불가능했어요. 우리 안에서 60만 너무 영향을 미치니까 다른 생각이 들어올 수가 없었습니다. 그런데 예수를 믿어 성령을 받은 자들은 그 성령의 인도하심이 우리 안에 있기 때문에 문득 문득 나의 욕심으로 살아가다가도 아 이것이 이렇게 하면 안 되는데 아 정말 이렇게 살아도 될까? 자꾸 죄책감이 들기도 하고요 아이 그것을 죄라고 인식하기도 하고요 그 다음에 더 강력하게 가끔씩 그런 사랑의 반응 성령이 요구하시는 그런 반응이 나타나기도 하는 것이죠 여러분 그래서 베드로는 베드로전서 2장 11절에서 성돌량이 이렇게 이야기합니다 사랑하는 자들아 거류민과 나그네 같은 너희를 권하느니 영혼을 거스러 싸우는 육체의 정욕을 제어하라. 여러분 마음에 있는 이 정욕을 제어하라고 해요. 근데 사실 이 정욕은 제어가 불가능합니다. 우리가 그 정욕과 같은 편이거든요. 같은 편이 어떻게 제어해요 여러분 해보셨잖아요 여러분 쉬운 정욕도 잘 안됩니다. 여러분 다이어트? 여러분 여기 계신 분 90%는 다 마음들은 다 있으세요. 근데 안 되죠. 어쩌다 잠깐 하고 그 다음에 또 무너지고. 여러분 그런 쉬운 것만을 넘어서 더 근원적인 그런 욕망들을 우리가 어떻게 제어하나요? 그래서 이 육신을 제어하기에 반드시 필요한 것이 하나님의 은혜에 의존하는 기도를 하는 것입니다. 여러분 그래서 예수님이 바로 예수님과 함께 갯세만의 동산에 갔던 제자들 양이 뭐라고 말씀하셨나요? 마태복음 26장 41절입니다 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원의로 돼 육신이 약하도다 여러분 마음에 원하는데 육신에 넘어지는 이유는 기도하지 않아서입니다 내가 잘할 수 있다고 생각하니까 그렇죠 근데 기도하면 어떤 일이 벌어지나요? 마음에 있는 나의 의지 또한 성령이 강력하게 만드시기도 하고요 그게 잘안 되면 심지어는 상황을 통해 역사하셔서 우리 육신으로는 할수 없는 그 일을 하나님이 우리 삶에서 행하고 선택할 수 있도록 인도해 나가시는 것입니다. 저도 그래서 기도를 많이 할 때는 저희 욕망이 아니라 하나님이 어떤 때는 상황을 바꾸셔서 제가 어쩔 수 없이 그렇게 할 수밖에 없는 일들을 하도록 하시는 경우들이 많이 있습니다. 제가 20여 년 전에 이제 은혜를 처음 받고 그리고 이제 집에 돌아왔습니다. 그때 처음 은혜를 받으러 이제 기도 은에 들어가서 은혜를 받고 소명을 받고 한두달 만에 집에 이제 돌아왔어요. 이제 집에 돌아왔더니 그때 이제 학교도 휴학한 상태였고. 또 이제 그래서 이제 집에 돌아오니까 그때는 은혜가 쭉만 했죠. 기도원에서 아침부터 밤까지 기도하고 하루에 막 100장씩 성경 읽고 막 그렇게 살다가 이제 집에 돌아오니까 집에 오니까 또 그렇게 계속 살 수가 없더라고요. 학교는 휴학했으니까 이제 시간은 많죠. 아, 그러다 보니까 며칠 지나니까 이제 옛날의 습성이 나오기 시작을 했습니다. 옛날의 습성 중에 하나가 제가 비디오 가게의 단골이었거든요. 집에서 심심한데 어 부모님도 안 계시고 혼자 남은 거예요. 아 그러니까 야 그동안 몇 개월 동안 내가 비디오도 하나도 못 봤는데 우리 비디오 가게 아저씨가 나 잊어버리겠다. 이런 마음이 들면서 한 번쯤 방문해 주고 싶은 마음이 들기 시작했습니다. 그래서 이 비디오 가게에 갔어요. 하더니 아저씨가 왜 이렇게 오랜만에 왔냐고 하시면서 그러시는 거예요. 아 우리 청년이 없는 동안에 이 비디오 가게의 렌탈비를 두 가지로 새롭게 책정하게 됐다고. 옛날엔 그냥 오면 뭐 몇천 원에 하나씩 빌려갔는데, 이제는 그 가격을 올렸대는 거예요. 하나씩 빌려가면 돈이 비싸대요. 근데 몇만 원을 내고 회원을 가입하면, 그러면 비디오를 하나에 천 원씩 빌려주겠다는 거예요. 어, 그 얘기를 듣는 순간에, 야 이런 좋은 제도를 왜 인재 만들었을까? 생각이 들고요. 마음이 갈등이 들기 시작했습니다. 아 옛날엔 맨날 이렇게 비디오 가서 빌려보고 그랬는데, 아, 지금 내가 기도도 해야 되고, 성경도 봐야 되는데, 아, 그걸 그렇게 많이 빌려볼 수 없을 것 같은데. 근데 아저씨가, 아이고, 거절하고, 사실. 그몇 개만 빌려보면 금방 돈 회수된다고. 그러는 거예요. 아, 그래서 제가 그때 마침 호주에 돈이었어서 특별 회원에 가입을 했습니다. 그래가서 비디오로 와서 싸게 빌려본 거예요. 아, 그러고 났더니, 금방 또다시 보고 싶은 마음이 들기 시작했습니다. 아니, 막 기도에 막 열심히 힘쓰고 더 성경 보고 싶은 마음보다는 야 그때그때 그때 요거 중에 요거 중에 어떤 거 볼까 막 고민하다가 요걸 선택했는데 아 그것도 그 그거 보고 싶은데 그거 아 이런 마음이 막 드는 거예요 근데 싸잖아요 천원에 하나인데 그래서 또다시 갔습니다 가서 요번에는 비디오를 천원이라 하나를 더 빌렸어요 그래서 두 개를 빌려왔어요 그래갖고 집에 아무도 없는데 두개 그냥 몰아서 빨리 다 봐야지 그래서 그 VCR에 이렇게 넣고 틀었는데 갑자기 끄럭끄럭끄럭 하더니 아 이게 걸려버린 거예요 중간에 아 그래갖고 끊어갖고 이렇게 끊으려고 그러는데 너무 심하게 이게 걸려서 이게 빠지지가 않았습니다. 테이프가 끊어졌다고 또 아저씨가 뭐라고 할 테니까 어떻게 고민을 해보다가 드라이버로 제가 돌리려고 했는데 돌리지 못하게 또 나사를 이상한 나사를 이렇게 별나사 같은 거를 꼽아놨더라고요. 그래갖고 이제 어쩔 수 없이 이제 AS 센터에 들고 가서 그 비디오를 이제 빼야 돼서 이제 들고 현관에 딱 앞에 섰는데 이거를 내려놓고 문을 열었어야 되는데 귀찮잖아요. 그래서 이 비디오를 어깨에다 일단 맺습니다. 그 다음에, 이렇게 문을 여는데, 갑자기 누가 비디오를 확민 것처럼, 비디오가 뒤로 뚝 떨어져 버린 거예요. 그리고 뒤로 확 날아가서 바닥에 바다다닥 떨어졌는데, 아무래도 겉에도 찌그러졌지만, 속에서 덜그럭덜그럭 거리는 소리가 나기 시작했습니다. 그래서 그걸 그대로 들고, 비디오 고치는 데 갔어요. 그래서 이거 떨어뜨렸는데, 물렸다가 떨어뜨렸는데, 어떻게 됐냐고. 그냥 아저씨가 열어보시더니, 헤드부터 다 깨졌대요. 그래서 저보고 그러더라고요. 고치는 이 새로 사시라고 그래서 일단 비디오나 테이프를 빼달라고 그러고 왔는데 마음이 굉장히 화가 나기 시작했습니다. 한편으로 근데또 한편으로는 와 하나님이 이걸 싫어하시는구나 아니 내가 이렇게 지금 은혜 받고 와서 옛날의 습성이 아니라 정말 은혜에 더 집중해야 될 텐데 이 비디오에 유혹받아 다시 이렇게 그냥 집에 아무도 없을 때마다 막 비디오 빌려다가 그냥 몰아서 보는 이 습성을 고치지 않으면 안 되겠구나 비디오가 일단 고장났으니 제가 이렇게 딱 깨트려 먹었으니 그걸 다시 사자고 할 수도 없고 그래서 그때부터 제가 영화를 보지 않기 시작했습니다. 몇년 동안 영화를 보지 않았어요, 정말. 제가 신대원에 가고 신대원을 다니는 동안 그래서 정말 영화를 한 편도 보지 않았어요. 그러다가 몇 년이 지난 후에 신대원에서 이제 시험을 마치고 났는데 전도사들이 영화를 보러 가자고 러는 거예요. 근데 고민이 되기 시작했어요 마음에. 근데 그러는 거예요. 아이 영화는 꼭 봐야 된대, 전서가 꼭 봐야 된대요. 무슨 영화냐 그랬더니 라이언 일병 구하기래요. 그래서 왜꼭 봐야 되냐 그랬더니 이 리더십에 관한 아주 영적 비밀을 담고 있는 영화래요. 그래서 이 목회자는 이 영화를 꼭 봐야 된다는 거예요. 아그 말에 넘어갔습니다. 그래서 가서 영화를 보기 시작했는데 한 3년 4년 만에 처음 보는 영화였어요. 뭐 집에 테레비도 없었으니까 테레비도안 봤죠. 근데 처음부터 총알이 날아가고 사람 팔다리가 그총알이 뜯겨 나가고 막 피가 솟구치는데요 그게 얼마나 자극적인지. 막 영화를 보는데 토할 것 같은 거예요. 막 너무너무 심장이 뛰어갖고 그 자리에 앉아있지를 못하겠는 거예요. 무서워서. 근데 옛날에 그거 맨날 보던 영화거든요. 아, 그 정도는 되게 익숙한 영화인데 아니 몇년 만에 보니까 너무너무 그게 막 자극적이라 막 숨이 가빠워서 제가 중간에 아, 나더 이상 못볼것 같다고. 그래서 잠깐 나갔다가 너무 궁금해서 다시 들어와서 <웃음> 또 뒤에 보고. 영적 진리는 별로 깨닫지 못했지만 무엇을 깨달았냐면 그때. 아... 지난 몇 년간 하나님이 이렇게 영화를 보지 못하게 하셨던 것이 목적이 있었구나. 내가 세상적 자극에 너무나 노출돼서 그게 아무렇지도 않은 채로 늘 살아가다가 이제는 하나님의 은혜에 더 집중해 살아갔어야 했는데 내가 그것에 배워있으니까 하나님이 나에게 특별한 기회를 주셨던 것이구나. 그래서 그때 하나님의 개입으로 말미암아 제 인생에서 가장 중요한 시절에 제가 그런 매체에 덜 노출되고 그렇게 하나님의 말씀과 기도에 집중하는 시기를 가졌던 적이 있었습니다. 여러분 기도하시면 하나님이 개입해 오십니다. 정말 좋은 게 아닌데 우리가 매여 있는 것들이 얼마나 많은가요? 스스로 힘으로 벗어나지 못하는 게 얼마나 많은가요? 근데 기도하면 하나님이 우리의 지뿐 아니라 내 의지가 약할 경우에는 상황을 통해 개입해 오셨어 우리 인생 가운데 정말 중요한 것 하나님이 뜻을 이루는 성령의 뜻을 이루어가는 인생이 되도록 인도해 나가시는 것입니다 여러분 그런데 우리 인생 가운데 끊임없이 여전히 우리는 이런 육신이 시키는 대로 살아가는 경우가 많이 있습니다 6절 말씀입니다 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 여러분 다 아시죠. 하나님의 뜻에 순종하면 좋다는 거다 아시죠. 사랑하면 좋다는 거다 아시죠. 그런데 우리는 잘 하지 못합니다. 여러분 사랑하려고 결혼했고 아이들 사랑해 주려고 나왔지만 사랑하는 게 가장 힘든 일 중에 하나죠. 우리 인생에서 이렇게 실패할 때마다 우리는 무엇을 경험합니까? 바로 사망과 같은 고통을 경험하게 됩니다. 우리 육신으로 말미암는 이 결과들을 끊임없이 우리의 인생에서 경험하며 그러다가 어쩌다 한번 성령이 우리 인생 가운데 개입하시고 시키는 대로 반응하는 그 결과로 이런 생명과 평안을 경험할 때그 차이를 인생 가운데 자꾸자꾸 경험해 내는 것입니다 그래서 갈라디아서 6장 8절은 무엇이라고 이야기를 합니까? 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 결국 우리 인생에서 지금 우리가 경험하고 있는 것이죠. 내 욕심대로 반응하고 내가 하고 싶은 대로 화내고 살다가 결국 깨지고 고통하고 아픔을 경험하며 이렇게 죄는 고통스러운 결과를 만드는구나를 경험하고 그러다가 하나님의 은혜로 내가 용서할 수 없는데 용서도 해보고 이해할 수 없는데 하나님의 뜻을 따라 이해도 해보고 내 욕심으로 붙들었던 것들을 내려놓으며 하나님이 주시는 생명과 그 은혜의 결과를 인생에서 맛보며 그러며 자꾸자꾸 예수 그리스도가 원하시는 그 하나님의 뜻을 따라 우리가 반응해 나가는 것입니다. 그런데 그뿐 아니라 이렇게 육신으로 반응하면 어떤 결과가 나오는지 7절과 8절이 이렇게 이야기합니다. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 여러분 우리 인생 가운데 내가 내 육신을 따라가면 하나님을 절대로 기쁘시게 할수 없다는 라 거예요 여러분 근데 우리가 우리를 기쁘게 하고자 살아가면 우리 인생은 허망합니다 여러분 해보셨잖아요 그렇게 갖고 싶던 것 고민하고 애쓰고 아껴서 샀는데 사실 그게 그렇게 큰 기쁨을 주지 못합니다 그렇게 원하던 것 오랫동안 애써서 얻어냈는데 사실은 그게 그렇게 큰 기쁨과 지속적인 만족을 주지 못하는 거죠 여러분 인간은 하나님을 기쁘게 할때 그때 누리는 그 놀라운 기쁨을 맛보게 되는 거예요 우리는 우리 자신을 기쁘게 하는 존재로 우리 기쁨이 채워지는 존재가 아니라 우리보다 더 크고 더 온전하고 더 거룩한 목적을 위해 살아감때 그때 우리 존재의 진정한 가치와 목적을 누리며 경험하게 되어 있습니다 여러분 그래서 여러분의 인생 가운데 여러분이 세운 목적을 이루며 살면 여러분은 늘 방황하고 공감을 허 경험하게 되어 있어요. 아 대학교 좋은 데 가야지. 그래서 대학교 가면 행복한가요? 아니에요. 대학교 졸업해서 나는 이런 좋은 직장 가야지. 그래서 그 직장에 가면 행복하고 그 행복이 지속되나요? 아니라는 거예요. 여러분 그래서 그렇게 인생 가운데 자기 목적을 이루며 사는 자는 결국 나중에 어떻게 됩니까? 결국 그 허망함을 메우고자 쾌락의 탐닉에 빠지는 기 경우들을 우리는 자주 보게 되죠. 여러분, 거기서 벗어나게 만드는 게 바로 성령으로 말미암아 하나님 뜻을 이루며 사는 거예요. 내가 생각하는 나의 목적이 아니라 내 인생을 향해 하나님이 가지신 그 높고 거룩한 목적을 위해 내 인생이 사용받는 것을 경험할 때 그때 우리 인생은 훨씬 더큰 기쁨과 만족을 누리게 되어 있는 것입니다. 여러분, 바로 이게 성령으로 말미암아 가능한 것입니다. 여러분 이땅 가운데 물론 육신에 매여 있는 그런 성도들도 많이 있어요. 그래서 늘 그렇게 연약하게 살아갑니다. 늘 아주 사소한 것 때문에 시험을 받아요. 늘 그런 자기 육신이 시키는 대로 반응하며 살며 늘 갈등을 만들어냅니다. 근데 결국 그 결과가 무엇인가요? 자기 인생이 진짜 경험해야 하는 그 성도로서의 더 풍성한 것을 맛보지 못하고 늘 불량식품으로 배불리는 어린이와 같은 삶을 사는 거죠. 여러분 이 바울사도 인생의 삶의 환경과 과정을 보면 너무나 불행해 보이는 사람입니다. 결혼도 못했어요. 평생 재산을 가져본 적이 없습니다. 풍요로운 환경을 경험한 적이 못했고요. 예수의 복음을 전하는데도 핍박받고 사람으로부터 인정받지 못했어요. 그럼 만약에 그런 지금 삶을 살아가는 사람이 있다고 생각하면 우리가 볼때 얼마나 비참할까요? 근데 바울사도는 그렇게 개인적으로 누리는 그 풍요와 안정보다 하나님이 그를 통해서 일하시는 그더큰 목적을 인생 가운데 누렸기 때문에 그가 그런 가운데 있지만 자족할 수 있었고 만족하며 그 일을 끝까지 마칠 수 있었던 것입니다. 여러분, 여러분 인생이 여러분 자신을 만족시키는 자리에만 서 계시면 여러분은 결국 허무에 빠지게 됩니다. 인생의 모든 것이 허무예요 허무하면 인생은 결국 이런 쾌락을 중요시하는 이 세상 가운데 결국 탐닉하게 되고 결국 죄를 짓게 되고 결국 인생이 자기뿐 아니라 주변에 있는 사람들도 파괴하는 인생을 살게 되는 것이죠. 이 육신을 성령의 능력으로 절제하여 하나님이 우리 인생을 향해 가지고 계신 그 계획을 이루어 가시므로 만아더큰 만족과 행복을 누리시는 여러분이 되시기를 축복드립니다. 마지막으로 어떻게 성령을 따라 살아갈 수 있나요? 고난 속에서 부활의 능력을 믿어야 합니다. 구절 말씀을 보겠습니다. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 여러분 우리 안에 이렇게 갈등이 있는데 어떻게 우리가 예수 그리스도의 영을 가진 사람임을 알수 있나요? 바로 고린도전서 12장 3절 말씀을 보시면 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수없느니라 바로 이런 진실한 고백으로 예수 그리스도를 주로 섬기는 자는 그 안에 성령이 계시다라는 것들을 확신할 수 있다라고 하는 것입니다 그런데 우리 안에 이렇게 성령이 계시면서 나타나는 어떤 현상이 있다고 십0절 상반절이 이야기합니다 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나. 그러면 여기 있는 이 몸은 바로 이 죄악된 육신을 품고 있는 우리 육체를 이야기하는 것이죠. 근데이 육체는 결국 죽게 된다는 거예요. 죄의 결과로 우리에게 사망이 찾아오는 것입니다. 그런데 거기가 끝이 아닙니다. 10절 하반절을 보시면 영은 의로 말미암아 살아있는 것이라. 육체는 죽지만 우리 안에 하나님이 새로운 생명을 만들어내셨기 때문에 이 생명이 있는 우리 영혼은 절대로 죽지 않는다라고 성경이 약속을 합니다. 바로 이 과정이 인생이라는 거예요. 그래서 고린도서 4장 16절과 17절에 바울사도는 뭐라고 이야기합니까? 우리 겉사람은 날가지나 우리 속사람은 날로 새로워지도다. 우리가 잠시 받는 환란의 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광의 중한 것을 우리에게 이루게 하이니 우리 겉에 둘러싸고 있는 이 겉사람이 점점점점 낡아지는 옷처럼 나중에 흐물흐물해지는 거예요 그래서 나중에 그 옷을 벗어버리게 되는 것입니다 지금은 우리가 너무너무 단장하고 싶고 아름답게 보이고 싶은 그 겉사람이 결국에는 다후패해진다는 거죠 그런데 하나님이 그 과정을 통해 뭘 만들어내세요? 우리 안에 성령으로 시작하신 새 사람을 온전케 만드시는 과정으로 사용하신다는 거예요 그런데 여러분 이 옷도 가만히 있으면 낡아지나요? 사실 제가 입는 옷 중에는 어떤 옷은 15년째 입는 옷도 있습니다. 양복도 굉장히 오래 입습니다. 제가 양복, 제가 결혼할 때산 양복을 아직도 입거든요. 결혼 18년인가 17년 전에 했으니까 아직도 입는데 아무도 제가 이렇게 오래전에 산 양복을 입는다고 눈치를 못 챕니다. 왜 그러신 줄 아세요? 주일만 입으니까요. 그리고 미국에서 안 입었으니까요. 여러분 잘안 입었어요. 그러니까 그대로 거의 유지되고 있는 것입니다. 드라이하면 아직 깨끗해요. 여러분 자극이 있어야 뭐가 이렇게 낡아지죠. 이거 입고 뭐 매일 활동하고 막 해야 버리죠. 근데 낡지 않아서 바꾸지 못합니다. 여러분 자극이 있어야 이렇게 낡아져요. 우리 인생도 마찬가지예요. 여러분 인생 가운데 고난이 없는 게 좋아 보이죠. 여러분 그런데요 고난이 없으면 우리 이 겉사람이 요 그대로 뚝뚝 호두처럼 뭉쳐있는 거예요. 여러분 그 교만한 모습대로 살아가는 모습, 자기가 왕이 되어 살아가고 싶은 그 모습, 그 모습 언제 가장 잘 드러났죠? 여러분이 사춘기 때 살아가시던 그 모습이요. 여러분 들 네. 지금 그 사춘기의 모습이 나이가 드시면서 많이들 변하셨습니다. 아 여기 계시는 50대, 60대 분들이 그 사춘기의 모습으로 여기 와서 지금 교회 다니시고 계셨으면요 제가 목회를 그만두고 딴데 가고 싶을 거예요 그런데 사춘기의 모습이 그래도 나이가 드시며 결혼하며 변하셨는데 어떻게 변하셨나요? 나이가 드니까 그냥 변했네요 다 인생 가운데 사춘기처럼 살아가다가는 고난이 심하고나를 깨달으며 서서히 서서히 그천방직 주구인 모습 자기 중심적인 모습을 조금씩 내려놓은 것이죠 여러분 고난이 그 역할을 하는 것입니다 우리 인생 가운데 하나님이 그래서 각자마다 하나님이 예정해 놓으신 고난이 있는 거예요 그걸 통해 뭐라고 계세요? 우리 그런 자기 중심적이고 겉사람이 주도하여 살아가고자 하는 그 모습을 깨뜨리셔서 우리 안에 하나님이 만들어 내시는 속사람을 온전케 만드시고 그것이 하나님의 능력으로 가능함을 보여주시고자 하는 것입니다 그래서 우리 안에서 어떤 능력이 역사하는지 11절이 이렇게 이야기합니다. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 여러분 얼마나 놀라운 약속인가요? 여러분 우리 자신은 우리를 살려낼 수 없습니다. 우리는 갈수록 점점 부패하게 되어 있는 거예요. 여러분 주변에 그래서 나이 드신 분들을 한번 보세요. 이 하나님의 은혜를 받지 못하고 그냥 나이 드신 분들이 정말 고매한 인격과 막 몸에서 향기가 이렇게 풍기시는 모습으로 늙어가시나요? 여러분 제가 만난 대부분의 그런 나이 드신 분들은 그렇지 않더라고요 막 섭섭병에 드셔갖고 그냥 정말 나이 드신 분 만날 때 그래서 조심해야 돼요 말 한마디에 그냥 마음이 확 상하신 다음에 그 다음에 나중에 막 그냥 원수가 돼버리고 자기 고집이 얼마나 센지 정말 다른 사람 말을 듣지 않고 근데 여러분 예수의 향기를 풍기기 위해서는 인생을 위해서 반드시 고난이 필요한 것입니다 고난 가운데 어떤 일이 벌어지나요? 바로 우리 안에 있는 하나님의 부활의 능력이 그 고난에도 우리를 망하지 않게 만들며 우리 인생을 온전하게 만드는 능력으로 나타나게 되는 것입니다 여러분 제 인생 가운데 있었던 모든 고난 가운데도 바로 그 하나님의 부활의 능력과 성령의 강력한 임재들을 경험하며 그 고난이 저와 제 가정과 제 아는 사람들의 인생을 파괴하지 아니하고 오히려 성장시키고 성숙해한 경험들을 수도 없이 경험을 했습니다. 여러분 제 인생 가운데 가장 먼저 찾아왔던 고난은 물론 저희 아버지가 하시던 사업이 망했을 때입니다. 갑자기 잘 살던 집이 완전히 망해서 지하실로 쫓겨가고 또 집은 차압되고 이제 정말 완전히 소망을 잃어버린 그런 상황이었죠. 여러분, 가족적으로 그 고난 가운데 처했을 때 사실은 그 가족에 있는 각자 각자도 도대체 절망적인 상황이 있었어요. 저희 아버지는 사업을 그렇게 망하고 이제 정말 완전히 인생을 절망하며 사실은 이제 집에 오셨고요. 저도 그런 상황을 제가 감당할 수 없으니까 나중에는 몸이 아프고 정신적으로 견뎌내지 못해 학교를 휴학하고 집에 누워있게 됐고요. 제막노동생은 학교에 다니다가 점점점점 아토피가 심해졌는데 돈이 없는데 어떤 한의원에서 아 공짜로 치료해 주겠다고 해서 약을 먹기 시작했는데 그게 도지기 시작해갖고 결국 아 이거 조금만 더 먹으면 되는 거라고 조금만 더 먹으면 되는 거라고 나중에 알고 보니까 이제 앞으로 아토피가 많아지니까 저희 여동생을 시험삼아 약저약 투약해보다가 잘 되는 걸로 장사해 먹으려고 그러다가 3년이 넘은 다음에야 도저히 안 된다고 포기해서 그렇게 다 망가진 몸으로 휴학하고 저희 집에 이제 들어온 상태였고요. 여러분 각자 각자 완전히 절망하는 상태였어요. 아버지도 저도 제 여동생도 소망이 없는 상태죠. 여러분 그런 상태 가운데 정말 우리가 선택할 것이 무엇인가요? 하나님도 우리를 버리신 것 같고 인생 가운데 정말 사람들은 우리를 다 비난하고 아, 저 봐라 하나님께 저주를 받은 가족이야 라고 여기는 것 같은 그런 상황 아마 세상 사람이면 자 이런 상황이면 그냥 같이 죽자라고 이야기를 했겠죠. 그런데 그 상황에 그래도 저희 어머니가 믿음을 포기하시지 않았습니다. 절망적이고 모두가 다 그렇게 절망에 빠져 있으니까 어머니가 이제 새벽에 기도하자고 하신 거예요. 집에서 기도하자고 하니까 안 되니까 이제 어느 교회에 우리가 새벽 기도를 나가서 같이 기도하고 이 절망의 과정을 이겨내자고 그러셨는데 아침부터 깨우시는 거예요. 얼마나 교회 가기 싫겠어요, 새벽에. 근데 마침 그날이 토요일 날 아침이었습니다. 그리고 동네에 있는 교회를 돌아다녀 보니까 그 당시만 해도 다 금요 철회를 했거든요. 그러니까 교회마다 문이 다 잠겨있는 거예요. 그래서 마음으로 할렐루야. 문이 다 잠겨서 이제 새기도를 못하게 된 거예요. 그리고 집에 왔습니다. 한 시간을 돌아다녔어요. 동네 교회를. 이 교회는 가도 기도할 만한까저 교회는 가서 기도할 만한가 다 잠겼어요. 그리고 보니까 다 금요 철화 뭐 11시부터 1시 이렇게 써있고 그래서 아 이렇게 동네 교회 가서 이렇게 기도할 수 없다고 제가 그랬더니 그럼 집에서 기도하자. 그러고 이제 그때부터 저희가 새벽 4시에 일어나 아침 예배를 드리기 시작한 것입니다. 근데 처음엔 얼마나 정말 싫었는지 몰라요. 그런데 제가 그러다가 은혜를 받은 것입니다. 은혜를 받고 돌아왔더니 이제 어머니가 잘 되신 거죠. 그 전까지는 그냥 아침에 같이 성경 한절 읽고 그 다음에 이제 기도하고 끝났는데 이제 일순아 네가 기도해, 아, 네가 이제 설교해라. 그래서 아침마다 제가 설교를 하려고 하는 거예요. 근데 그때는 신학도 하지 않았죠. 저도 성경 하나도 몰라요. 기도원 가서 하루에 100장씩 읽은 거 외에는 아무런 성경에 대한 지식도 없어요. 성경 도대체 무슨 책이고 무슨 내용이 있는지도 모른 채로 설교하라고 하시는 거예요. 근데 저도 그때 이렇게 마침 이렇게 업돼 있는 상황이죠, 영적으로. 하루에 막 10시간씩 기도하고 막 그랬으니까. 그래, 이제는 뭔가 이렇게 설교를 하면 하나님이 이렇게 은혜를 주시겠지 하는 마음으로 설교를 시작했습니다. 그런데 신비한 일이 벌어졌어요. 정말 무슨 뜻인지도 모르고 이렇게 읽고 나서 설교를 하는데 막 은혜로운 말씀이 막 이렇게 쏟아져 나오기 시작하는 거예요 그래서 저도 얘기하면서 어머어 이런 얘기가 이 안에 담겨있네 그래서 우리 가족이 같이 은혜를 받기 시작했어요 아침마다 일어나서 말씀을 전하는데 나도 은혜 받고 가족도 은혜 받고 그러면서 그걸 가지고 기도하는데 소망이 점점 점 찾아오기 시작했습니다 우리 아버지도 소망을 가지시기 시작했고제 여동생도 절망한 상태에서 소망을 갖기 시작했고 매일 아침 그렇게 기도하고 말씀을 선포하다가 그러면서 막 깨닫게 된 거예요. 아직도 정말로 너무 후회되는 일이 있습니다. 그때 녹음기로 녹음 좀해놓고 무슨 말을 했는지. 그때는 뭐 제가 연구한 것도 아니고 그냥 한절 읽고 얘기하기 시작하는데 막 그냥 은혜로운 말씀으로 막 말하다 울고 막 그냥 막 은혜를 받아서 막아 이렇게 이제 잘 살아야겠다 그러고 했는데 끝나고 나서 다 잊어먹었죠. 뭐. 근데 하여튼 그때는 그것 때문에 살았어요. 매일 아침 그렇게 은혜가 말씀 가운데 부어줬습니다. 내 능력이 아니에요. 깨닫지 못하던 것들이 깨달아지며 막 선포됐어요 여러분 그 과정이 지났더니 어떤 결과 벌어진 줄 아세요? 그 절망 가운데 있던 저희 아버지도 소망을 찾으셔서 아 하나님이 이렇게 사업을 막으시는 게 내가 영혼을 구원하고자 하는 내가 젊어서부터 가졌던 그 꿈을 이루고자 하나님이 하신 거구나 그래서 신학을 공부하셔서 목사님이 되셨고요 그 아토피로 그렇게 온 얼굴과 몸이 다 뜯어져서 소망을 되찾고 마음을 다시 회복하여 대학교를 다시 졸업하고 그리고 신학대학원에 가서 여자 전도사가 됐다가 거기서 또 목사님을 만나 지금 목사님의 아내가 되고 남편과 같이 지금 교회에서 같이 사역을 하고 있습니다 그리고 무엇보다 제가 목사가 돼서 하늘사랑교회에 담임하게 된 것이죠 여러분 세상에서 이런 고난을 당했으면 다 망하고 다 죽었어야 되지 않을까요? 그런데 하나님이 그 과정 가운데 우리의 절망적 상황, 고난을 이겨낼 부활의 능력을 부어주셨던 거예요. 내가 가지고 있던 능력, 내가 할수 있는 그 힘을 뛰어넘는 그 은혜가 부어졌더니 시간이 지나보고 나니까 오히려 그 과정을 통해 하나님이 살아계신 분이시며 성령이 역사하시는 분이시며 우리를 죽음 가운데 구원하여 하나님이 생명을 주시는 분이심을 우가 믿도록 만드시고 그 은혜를 저만이 아니라 여러분과 다른 사람들에게도 전파할 수 있는 기회를 주신 것이죠. 여러분, 여러분 인생 가운데 고난이 있으신가요? 여러분의 힘으로 이겨낼 수 없는 상황들이 닥치고 계신가요? 여러분, 하나님을 의지하고 성령의 인도하심을 신뢰하며 하나님이 이 과정을 통해 부활의 능력이 무엇인가 예수 그리스를 죽음에서 살리신 그 은혜를 저도 경험하게 하여 주시옵소서라고 기도하실 때 시간이 지나 여러분도 우리 하나님의 능력이 얼마나 크고 놀라운 것인가를 증거하는 그런 자리에 서게 하실 줄 믿습니다 이런 부활의 능력을 인생을 통해 경험하시는 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추천드립니다